1: Soufflez Mademoiselle. Merci. avec les chips Santé Mario ouais Je crois que tout simplement je l'ai fait voler en éclats et euh, j'ai explosé son jeu. You cannot be serious Il est espagnol, Raphael
0: Janard. Hello les légendes, c'est Max, et bienvenue pour ce 58 e épisode. On se retrouve chaque mardi à 17h pour entrer dans les coulisses du circuit ATP et WTA, en recevant des joueurs, des joueuses, des coachs, préparateurs physiques, mentaux des consultants, des arbitres et même des agents. A l'aide d'anecdotes et d'histoires croustillantes, j'espère vous régaler du mieux possible sur ce sport qui rend fou, le tennis. Aujourd'hui on enchaîne avec la deuxième partie sur la boots, et sa fuse en calcul chez M. Bouter, qui nous explique le pourquoi du comment. Même en ayant été top 50, il a plutôt eu intérêt à travailler en prenant sa jeune retraite d'athlète de haut niveau. Julien nous partage quelques anecdotes en tant que directeur sportif du Moselle Open ce qu'il a occupé avant d'en devenir le directeur depuis maintenant 16 ans. Il nous explique avec passion les rouages d'un tournoi ATP, comment fonctionnent les minimums garantis pour faire venir des stars, la santé économique d'un ATP 250, le prix d'une date d'un événement de cette catégorie. Notre invité nous décortique également ce qu'est un rapport ATP. Bref, il nous confie ce qui l'anime tant dans cette mission loin d'être évidente au quotidien. Les réponses de Julien aux questions de fin sont très cool puisqu'on revient sur deux anecdotes sympas avec Sampras et l'allemand Nicolas Kiefer, mais aussi avec Younes Elainaoui pour sa première finale sur le circuit. Son plus gros pétage de câble, il nous donne par ailleurs sa vision sur Benoît Père et Nick Kyrgios, s'il devait avoir à les gérer sur son propre événement. Cette seconde partie est riche pour votre culture tennistique, les légendes, j'ai personnellement appris plein de choses, et je vous rassure, ça n'est qu'un début. Aujourd'hui c'est la sortie de notre seconde masterclass avec Sam Sumik. Cette fois il s'adresse au coach et aux joueurs et transmet ce qui est selon lui la meilleure manière d'entraîner. Ce cours de plus d'une heure est en neuf parties. Il nous met à disposition ses 15 années de circuit et son incroyable palmarès pour réussir à mieux comprendre son joueur, à gérer les périodes de crise, à gérer au mieux la communication dans une équipe, à maîtriser ses émotions, à dépasser ses blocages à se fixer des objectifs ou encore à préparer et débriefer ses propres matchs. Tu peux t'abonner hyper facilement pour recevoir une nouvelle masterclass tous les 15 jours, c'est le premier lien juste en dessous en description. C'est parti pour la deuxième partie de ce 58 e épisode avec Julien Bouter. Bonne écoute et bonne découverte à tous. Monsieur Bouter, rebonjour. On en est à l'après-carrière. Julien, est-ce que tu, tu nous as parlé de ta prise de décision pour prendre ta retraite sportive Tu nous as parlé de ton papa qui t'avait inspiré Comment est-ce que tu as cheminé, cheminé gentiment vers le, le consulting déjà euh, à la télé et puis ensuite euh, ton rôle de directeur de, de tournoi du Moselle Open
1: Une fois de plus, comme beaucoup de choses dans, dans la vie, ça se fait par opportunité et puis par euh, à un moment, il y a des trains qui passent et puis il faut les prendre. Et en fait, ça a été le cas parce que quand je me suis déjà fait opérer l'épaule, en fait, euh, alors on va reprendre un tout petit peu plus tôt, c'est en, en 2001 il y a l'exclusion de l'usine AZF à Toulouse. À ce moment-là, c'est Patrice Dominguez qui est directeur du tournoi. Et pendant, je crois, deux années, il l'a pas organisé parce qu'il ne s'était pas entendu avec les assurances, la rénovation du palais et autres. Et en fait, quand tu es exploitant d'une date dans le calendrier, si tu l'organises pas trois ans de suite, enfin, si ouais. tu l'organises pas donc, trois années consécutives, tu perds, tu perds la date. D'accord. Donc, il lui fallait absolument trouver une date. Et donc, euh, il ne l'a pas fait en 2001, en 2002. Il fallait qu'il le fasse en 2003. Et euh, donc, euh, moi, je le rencontre, c'est à India Noël, en 2003. Et euh, on discute et je lui dis, mais au fait, tu as trouvé quelque chose. Euh, il me dit, non, non, je galère, j'ai fait toute la France. Mais je lui dis, tu sais, nous, ben, il y a eu un concours de circonstance. Il y a l'ancien palais des sports qui a brûlé. Et ils en ont reconstruit un nouveau. Euh, où on est capable, nous, d'accueillir euh, un tournoi à tennis parce que euh, la salle fait 4500 places, euh, qu'en plus, bah, localement, on connaît, on connaît, je connaissais déjà les entreprises, euh, les collectivités ou autres. Et très vite, donc ce, cette idée, euh, j'en parle à, à, ben, à mon pote Yvon Gérard. D'accord. On en discute euh, et je les mets en relation, donc Patrice et, euh, et Yvon. Et c'est comme ça que le tournoi, en 2003, est transféré et vient donc à Metz.
0: Et toi, tu es encore sur le circuit à ce moment-là à Indian Wells
1: Je suis encore sur le circuit, mais je me fais opérer de l'épaule en septembre. Donc, le tournoi doit être fin octobre, il me semble, à ce moment-là, ou mi-octobre. Et, et moi, je sors de l'opération de mon épaule. Et donc, la première édition du Moselle Open, alors que je suis sur le circuit, je ne peux pas la jouer. Et j'ai mon bras en, donc en, en écharpe. Et à ce moment-là, Patrice, lui, qui est consultant pour Paris Première, et en même temps, directeur, donc, du coup, du tournoi, il dit à, c'est Jérôme de Verdier, qui était le consultant, le journaliste, de Paris Première, il lui dit, ben, bah, tiens, il y a Julien qui est là, il est, il est joueur, ce serait peut-être sympa qu'il fasse un ou deux matchs, parce que moi, voilà, je peux pas commenter tous les matchs en tant que directeur de tournoi. Et donc, c'est comme ça que je commente deux quarts et une demi-finale, et Patrice, lui, continue de faire deux quarts, une demi, et c'est lui qui fait la finale. Et donc, c'est comme ça que moi, je commence l'exercice de consultant.
0: Et t'aimes bien au départ ou tu trouves ça chiant? J'aime beaucoup
1: en fait. J'aime beaucoup puisque il y a une seule chose que j'ai peut-être jamais fait dans ma carrière et avec peut-être que c'était l'étape supplémentaire, c'était beaucoup me regarder en vidéo les matchs. Parce que ouais. un, d'une part, quand on est au-delà de la 50e place mondiale, c'est pas toujours que les matchs sont télévisés ou enregistrés. Mais en plus, c'était une période où en 2003-2004, cette notion euh, euh, digitale et puis de match sur CD ou même clé euh, USB commençait à, à devenir un petit peu plus euh, courante. Okay. Jusqu'avant, c'était limite des cassettes VHS. Quoi. Ah ouais. et, euh, et, et donc, euh, je consulte euh, ce tournoi-là avec mon bras en écharpe et ça me plaît pas mal. En plus, ça se passe bien avec Jérôme, il est sympa. Euh, voilà une année qui passe. Après, je, je réenchaîne. Et à ce moment-là, euh, je décide moi d'arrêter ben, après Wimbledon, donc en jouant à ma carrière. Donc, la deuxième édition du Moselle Open, je ne la joue pas en tant que joueur. Et il y a juste à ce moment-là, ben, Yvon, mon pote, euh, on fait une conférence de presse, mais un mois avant le tournoi, donc ça devait être en, en août ou septembre, en septembre, et il dit, bah, voilà, il va y avoir une wild well card en double, Luther Mutis. Et il me prend de court, alors que moi, j'avais déjà, euh, déjà pris 15 kilos. Je n'avais pas fait euh, de sport. Et il me dit, bah, voilà, euh, je n'ai viens... pas du tout joué. Je n'avais pas de raquette ni rien. C'était une catastrophe. Et donc, je l'ai joué, mais en double. Avec la euh, mute Avec la mute.
0: Et vous avez fait quoi euh,
1: euh, On a fait premier tour. On, a, on avait joué Lubitschik Seppi au premier tour.
0: D'accord. Petite parenthèse sur les cassettes VHS dont tu parlais. Je me souviens de cette cassette de Roland Garros en… Ça devait être 2001, où justement, euh, tu bats 2002, tu bats euh, Costa à Roland. Euh, je me souviens de la voix de Chamoulot sur la cassette de Roland qui fait le résumé de ton match à ce moment-là. Euh, J'avais 12 ans. Voilà, c'est petite parenthèse, c'est cadeau, ça me fait plaisir.
1: <rire> et, donc, euh, et donc, voilà, comme en plus donc, la deuxième année, je ne joue pas vraiment le tournoi, ouais. mais je joue juste une fois. Et en plus, il y a une cérémonie qui est organisée. Il y, y a pas mal de mes potes comme Thierry qui sont là. Et en fait, c'est un peu le, le, le dernier match euh, voilà, de, de, de ma carrière. Et, et, donc, voilà. et donc, cette année-là, je recommande à nouveau pour Paris 1 Et donc, j'arrête ma carrière. Et là, euh, Jérôme, il dit, ben bah, voilà, on fait quand même pas mal d'événements tout au long de l'année, on en a une dizaine. Patrice ne peut pas tous les faire. Euh, Est-ce que ça te dit Et donc, c'est comme ça, petit à petit, tu vois, j'allais sur Paris euh, et je commentais un peu. Et à ce moment-là, il y a Thierry Champion qui était sur Paté euh, et qui est devenu euh, Sport Plus euh, Canal. Euh, il enchaîne et il coach euh, à la fois, je crois, euh, Clément et Di Pasquale. Ouais. Et il ne peut plus être consultant parce qu'il n'a plus le temps. Et Isha Arasi, je crois même, il avait, en avait trois même à un moment. Et, euh, et il dit, ah bah tiens, j'ai entendu euh, Julien sur, euh, sur Paris Première, c'est pas mal. Et c'est Fred Viard qui m'appelle à ce moment-là.
0: Et qui est directeur du tournoi, euh, du coup, au départ bah, le... Patrice. Patrice, Patrice, euh, Patrice Dominguez.
1: Voilà, en 2003, okay. 2004, 2005. En 2005, il euh, y a une petite divergence, euh, mes ententes ou autre, La date appartenait au groupe euh, sport five Et donc, nous, on l'a loué simplement. Et à ce moment-là, c'est où il y a eu les sessions où euh, je crois que c'est sport five qui rachète la, la société d'Ocad de, de Gilles Moreton. Et donc, à ce moment-là, euh, comme euh, Gilles Moreton euh, euh, devient directeur du tournoi une année, je crois que ça va être là en 2006, et donc, il me nomme directeur sportif.
0: C'est quoi l'émission du directeur sportif
1: bah, c'est de s'occuper essentiellement de tout ce qui est plateau sportif et relation avec les joueurs, l'ATP, les arbitres, ces choses-là. quoi.
0: Et faire venir des têtes d'affiches. Oui,
1: voilà, c'est que c'est vraiment côté joueur et, et tout ce qui est sportif est en lien avec l'ATP et, et presse média, en fait. Tout ce qui est vraiment propre au, à la connaissance tennistique, j'ai envie de dire, et milieu tennistique.
0: Et petite parenthèse, est-ce que tu avais besoin d'une reconversion d'une activité comme ça ou tes investissements que tu avais fait par ailleurs grâce au tennis te suffisaient largement pour ta retraite et c'était plus des ah challenges un peu personnels quoi
1: ah Non, non, pas du tout. Les, les, les investissements et ce qui est gagné, bah, ce n'est pas compliqué. Hein. Après, on peut revenir, mais tu fais un calcul, tu dis, allez, j'ai joué 8 ans, si j'ai gagné un million, allez, 1 million 1 million d'euros, même ce n'est pas en euros, tu fais le calcul. Hein. Une saison, ça me coûtait 80 000 euros simplement en frais. Donc, tu fais x8, ça fait déjà 650 000 balles. Ça veut dire qu'il t'en reste, allez, on va dire 350 000. Sur tes gains, tu payes 15 ton coach. Donc, tu enlèves 15 de, de, allez, on va dire, pour faire des, des comptes ronds de 300 000 €. Donc, ça veut dire qu'il il reste, on va dire, allez, 200, 220. Là-dessus, tu payes tes impôts à 40 et puis tu fais le calcul. Ça veut dire que pendant 6 ans, ouais, tu as gagné net 2500 balles par mois.
0: Ah, C'est vrai, craque, ouais.
1: Mais C'est ce qu'il faut savoir. La vérité du, du, du sportif et en plus du joueur de tennis parce qu'il est travailleur indépendant et quand tu as 25 ans et que tu gagnes même allez, 10 000 euros par mois et que tu es travailleur indépendant et que tu as 25 ans, pas de femme, pas d'enfant, euh, tu t'imagines sous quel régime fiscal tu te trouves. Donc, ouais. tu te fais égorger Et en plus des frais, plus payer les coûts. Donc, ça veut dire que euh, oui, à ce moment-là, tu vivais correctement, euh, et en plus correctement, je vivais correctement les quatre dernières années, hein, mais il n'y a, a pas de quoi mettre de l'argent de côté. Donc, euh, ouais. à part si tu restes, j'ai envie de dire, pendant dix ans dans les 50, tu peux commencer à en mettre un petit peu de côté et puis voir venir, mais sinon, c'est impossible.
0: Ouais, tu avais, avais besoin d'une vraie reconversion et, et c'était euh, euh, oui, un plaisé. Oui,
1: surtout que moi, je m'étais organisé pour… Alors, moi, j'ai arrêté à, à 28 ans. Moi, je pensais jouer jusqu'à 32, 33 et peut-être, j'ai envie de dire ces 3, 4, 5 années qui venaient, ça allait certainement être les années où si je continuais à être dans les 50 et même progresser, où j'allais pouvoir en mettre de côté. Mais ce n'était ouais. pas le cas. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y, y a 15 ans, quand je jouais, en termes de prize money, tu gagnais 2 à 3 fois moins que maintenant. Oui, bien sûr. Ouais. Ce que tu as maintenant dans les grands chelems ce que tu prends si tu perds au premier tour, euh, je sais pas, tu dois prendre 40 ou 50 000 euros alors que moi quand je jouais tu prenais ça mais au deuxième tour d'un grand chelem.
0: un rapide break pour te rappeler de t'abonner à la chaîne, de nous mettre un like dès maintenant si cité sur Youtube ou 5 étoiles sur Apple Podcast, tu nous aides comme jamais c'est toujours très cool que notre travail puisse être diffusé au plus grand nombre pour continuer d'avoir des invités qui régalent si tu veux un échantillon de cours gratuit qu'on a déjà enregistré tu peux récupérer les 4 secrets de statisticien enregistré avec Fabs Barraud qui travaille pour Gilles Sarvara le coach de Daniel Medvedev, félicitations d'ailleurs Fab, pour ce premier grand chelem remporté en équipe à l'US Open. Ces 4 secrets révèlent ce que la stat dit de ton jeu, tu vas vite le comprendre, c'est un outil puissant pour cerner qui tu es sur un cours de tennis. Tu peux aussi récupérer les 14 conseils du prépa mental Jean-Philippe Vaillant, qui a coaché 13 joueurs et joueuses du top 100, pour arrêter de trembler sur balle de break. C'est juste en dessous, ce sont des liens que tu peux retrouver facilement en description. Donc là, tu es directeur sportif, t aurais une anecdote ou deux pour nous faire comprendre un peu ce métier de, de l'intérieur, de nous faire vivre?
1: Il y en a plein, j'en ai des, 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 euh, des, des dizaines. Alors qu'est-ce que je peux dire? C'est que euh, ouais, une première édition, c'est qu'à un moment le, le cours, parce qu'on est sur une surface en bois, c'est du nouveau pan qui est fixé, donc ça va un système bah, comme le parquet avec un tenon, tenon et mortaise, donc qui s'emboîte, ouais. et puis après c'est sanglé. Et euh, une fois que c'est sanglé, c'est une résine qu'on met dessus avec une, une raclette. C'est un mélange de résine, c'est de, de la peinture et de la silice pour que ça donne ce côté un peu abrasif. Et euh, certainement que le plancher devait être un peu mouillé ou autre. Et au bout de deux jours, donc, il sèche à l'intérieur. Et, euh, et donc, il se rétracte un petit peu quand ça sèche. L'humidité part. Et donc, il y, avait des, euh, il y avait des espaces entre les dalles. Et donc, quand les joueurs bougeaient euh, ou se déplaçaient, ben les dalles, elles, elles bougeaient. Et donc, on s'est retrouvé... Le, le, les soirs, en train de, avec les pieds, en, en tapant comme ça pour resserrer, et, et tout le monde avait les ongles pétés, euh, des pieds, des ampoules et autres, pour pouvoir. Euh, voilà, ça c'est une anecdote qui peut arriver quand organises un tournoi ou alors, euh, alors y en a une qui était bonne celle-là. C'est euh, c'est quand on, quand le cours est fait, on commande des pochoirs pour marquer euh, Moselle sur le cours, ATP ou la région ou la ville ou ainsi de suite. Et, euh, et donc, on finit le cours et ça, ça doit être prêt pour le, les qualifications. Ouais. Et donc, jeudi soir, donc on reçoit les pochoirs pour euh, le jeudi pour faire le cours. Et en fait, les pochoirs, ils sont trompés dans la fabrication. et Ils sont trompés d'un de de, dixième au niveau de l'échelle. Et donc, au lieu d'avoir des pochoirs qui faisaient euh, 5 mètres de long ou 6 mètres de long, eh bien, ils faisaient 50 cm de long. Et donc, on sort des pochoirs et on est incapable… De, de les faire. Et donc, je me suis retrouvé entre minuit et 4 heures du matin à redessiner sur le cours au crayon le Moselle et euh, Ville de Metz pour pouvoir, euh, après, une fois que j'avais fait les dessins avec la règle et tout, le, le passer à la peinture ah. pour que ce soit prêt le lendemain parce que sinon l'ATP nous refusait le, le, la validité du cours. Voilà des anecdotes que, qui, voilà, qui arrivaient euh, toutes les éditions. On me rappelle une fois, il y avait un, un, un spot qu'on avait installé pour l'éclairage du cours. Dans la nuit, il y avait des oiseaux qui étaient rentrés, qui avaient niché. Et hop, en plein début de match, le feu, le spot qui tombe. Donc voilà, il y a plein d'anecdotes comme ça.
0: Quelle tête d'affiche t'as fait, fait venir grâce à ton réseau ou Comment tu t'es débrouillé le réseau,
1: le réseau, dans tout ça, j'ai envie de dire, il y en a quelques-uns qui, qui, vraiment, par un côté affectif, qui venaient des mecs voilà, comme, comme Thierry, des mecs comme Clément, et autres sinon après, ça reste quand même un métier. Donc, à partir du moment où c'est un métier, le joueur a une valeur marchande, donc tu arrives à négocier. Mais après, tu as, as des coups à faire. Alors euh, oui, il euh, y a des coups qui ont été sympas, où il fait venir euh, euh, des, numéros un, des anciens numéros 1 mondiaux, des mecs comme Philippe Oussis ou Safine, même si les mecs étaient 25 ou 30. Mais tout de suite, tu vois, c'est euh, des mecs qui avaient la queue pour, euh, il y avait la, queue pour dans la billetterie quand ils jouaient. Nishikori, là, il y a 2-3 ans, euh, Nishikori fait vendre, fait vendre des billets aussi en France Non, mais par contre, au niveau des droits et autres, et puis de l'impact sur les, les réseaux sociaux et autres, c'est une sacrée machine.
0: Parce que derrière, euh, vous avez la télé euh, japonaise qui, qui vous achète Oui, ouais, bah,
1: voilà. et puis après, les, les, les fans qui suivent aussi sur les réseaux, les partages et, euh, et autres, qui est a, qui a aussi un, une façon de compter une notoriété qui a beaucoup de sens pour les, pour les événements de plus en plus. Maintenant, avec le digital, euh, après, il y a une fois où, euh, je me rappelle, on avait réussi euh, juste avant l'Australian Open à, à signer Vavrinka.
0: Yes. Parce qu'il
1: bon bien joué la fin de l'année et on l'avait signé juste avant l'Australian Open et il s'était envoyé l'Australian Open. Donc, on l'avait signé, il était 25e mondial et après, bah, il s'est retrouvé 5. Et Donc, son,
0: ça, son minimum garantie n'avait pas flambé entre-temps parce que tu es le premier directeur de tournoi qu'on a sur le podcast est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment fonctionnent les minimums garantis Comment vous le gérez euh, à votre échelle ça il,
1: y a, il y a plein de pa paramètres qui interviennent. Ils sont, ils sont, ils sont tellement nombreux. Mo moi, comment je fonctionne C'est que je fonctionne avec, euh, en fonction des, euh, des périodes parce que plus on signe tôt, plus il y a peut-être une notion de risque. Donc, euh, Ça dépend aussi de, 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 par moment d'un de, de besoin de communication. Euh, quand on avait repris la, la date là, il, y a, il y a cinq ans, on avait besoin de beaucoup communiquer et donc, on a dû signer des joueurs plus tôt. Donc, on a été obligé de prendre un peu plus de risques pour pouvoir les annoncer lors de la conférence et relancer la machine parce que tout le monde pensait que le tournoi était vendu. Bref, donc ça dépend un petit peu des, euh, des contextes. Mais il y a toujours, moi, comment je fonctionne, il y a toujours un fixe qui correspond, j'ai envie de dire, à un classement, à un instant T et une notoriété de joueurs. Parce que ce qu'il y a, c'est que… Alors, je ne suis pas cruel, mais c'est un fait… Euh, tu Davidenko, ou par exemple, prends des joueurs qui ont été 3, 4, 5 teams mondiaux. Tu prends Davidenko, Vavrinka, ou mon fils. En termes de niveau de jeu, bon, ben, c'est top, euh, top les trois. En termes de ranking, c'est top les trois. Mais par contre, euh, Davidenko, je ne sais pas s'il vend beaucoup de billets, même s'il si est 4e mondial. Ouais. Par contre, un mec comme Safin, quand il était 35, quand il est venu, il y avait euh, de 150 mètres de queue devant la billetterie. Ouais. Donc, il y a aussi un, un côté populaire. Et euh, donc, ça, c'est aussi… Euh, il y a des gens, ils viennent voir un joueur et ils ne viennent pas voir un, un classement. Et, et par contre, avec certains partenaires, euh, tu es obligé de respecter un certain niveau de tableau et donc de garantir certains euh, classements. Donc, tu es obligé de jongler entre ces notoriétés, ces classements et puis un côté précoce d'annonce et ton tableau euh, final. Ouais. Donc, euh, donc, voilà. Après… Des, euh, as des tiroirs en, à, au niveau du, des bonus de classement, tu peux mettre en place. Si okay. Par exemple, tu signes quelqu'un en mai pour ton tournoi en novembre, en septembre. Si le joueur eh ben, il sort des 20, il a un malus. S'il rentre dans les 20 ou dans les 10 ou ainsi de suite, tu mets des bonus. Et puis euh, après, tu peux mettre aussi des euh, sur certains joueurs, tu vois, qui peuvent être... 15 euh, ou entre 10 et 20, j'ai envie de dire, des bonus s'ils font des demi ou finales en grand chelem avant ton tournoi parce que tout de suite, il y a un coup d'éclairage sur le joueur et donc ça t'apporte quelque chose. Ouais, comme Stan. Et après, voilà. et après, tu mets des notions de, de, de garantie dans ton tournoi. Parce que euh, j'ai envie de dire, tu as une finale, euh, euh, je sais pas, comme on a eu euh, par exemple Thiem Ouais. ou alors tu as Sepi Kokushkin. C'est pas pareil. Donc certains de ces joueurs là, tu vas leur mettre des garanties s'ils atteignent les demi et s'ils atteignent la finale ou s'ils gagnent le tournoi.
0: Et un tournoi comme Acapulco qui peut lâcher un minimum de garantie d'un million pour avoir Nadal, ils ont mmh. euh, mille fois plus de budget que vous dans le sponsoring, dans les droits télé. Comment, comment ça marche exactement pour se permettre ce genre de, de luxe? Ah,
1: J'ai envie de dire ça dépend du modèle économique, tout simplement. Okay. C'est que je pense qu'un tournoi comme Acapulco, déjà, déjà tu prends en termes de ville, tu prends Metz et -Acap Acapulco, tu, euh, tu calcules le, le, la population, tu calcules le, le nombre d'entreprises, tu calcules le, 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 la puissance économique de la ville. Et on n'est peut-être pas sur les mêmes bases non plus. Donc, euh, donc là, c'est certainement un tournoi où il y a une ville... Euh, qui est très présente derrière et je pense sortir un million pour avoir Nadal pour une ville comme Acapulco, c'est pas le bout du monde quoi. Okay. Euh, par contre pour nous en termes de territoire avec un département comme la Moselle, c'est une autre histoire. Donc euh, voilà, après nous notre difficulté c'est qu'on est, euh, est sur entre guillemets, un petit territoire, on est quasiment la plus petite ville du calendrier.
0: Ouais, D'où l'enjeu de euh, garder la date année après année, c'est déjà un beau, un beau challenge. Ouais. Voilà.
1: Et pourtant, en termes de qualité de plateau, et ça, on le voit dans les statistiques, on est dans le premier tiers des 250. En termes d'affluence, on est dans le premier quart, voire le premier cinquième. En termes de budget, on n'est pas mal non plus. On n'a pas des aides, des aides monstrueuses non plus des collectivités, même si elles sont présentes à nos côtés, notamment la, la, la Moselle et la région. Et après, on a un modèle économique qui est un petit peu à part. Euh, on a euh, travaillé sur une. Déjà, on a une billetterie qui fonctionne bien en termes de, de, de fans de tennis, même si en termes de territoire, comme on est une, un petit territoire, entre guillemets, par rapport même à une métropole comme Lyon ou Marseille ou, euh, ou autre, la métropole Messine, ce n'est pas, pas Lyon, donc il euh, donc y a moins de fans au mètre carré que dans ces autres euh, territoires, mais on arrive, on a vraiment réussi à fédérer le, les, les clubs et autres. Et puis ce qu'il y a, c'est que le monde de l'entreprise, on a, on a créé vraiment ce, ce lieu de rassemblement. Il y a beaucoup, beaucoup de petites PME qui viennent faire des OP, euh, être présents. Et on a fait un système où tout le monde se voit et tout le monde se croise. Donc, on a fait vraiment l'endroit à la fois sympa, festif, mais d'un point de vue économique où tu, où tu te dois d'être là.
0: Et tu as, as, as dû faire combien de temps tes armes comme directeur sportif avant de devenir Après, euh, directeur du tournoi
1: Tout est venu très progressivement. Hein. Puisqu'après, euh, Gilles Moreton, au bout d'une année, est parti. C'est Corinne vanier chez la Gardère, qui a repris la co-direction avec moi. Donc, elle, c'était le, le, le référent et propriétaire de l'événement et, et responsable de l'organisation. Et moi, j'étais, à ce moment-là, j'étais mandaté et euh, missionné en tant que directeur tournoi. Donc là, la mission, elle a commencé à, à s'étendre un peu plus. Jusqu'au jour où, euh, en 2009, je l'ai la voir et je lui dis, écoute Corinne, donc, entre-temps, avec euh, avec Patrice, donc Yvon était sorti de la structure. Et donc, en 2009, euh, je retourne voir Yvon et je lui dis, bah, écoute Yvon, tu, si on a la possibilité de racheter cette date à la Lagardeur est-ce que tu serais partant de revenir ouais. Elle dit tout de suite, bah, si on peut, on fonce. et Donc, je vais voir Corinne et on se rencontre. On lui dit, bah, voilà, pour vous, la gardère, c'est un actif qui est quand même pas mi-rogolant euh, alors qu'ils étaient sur des t-shirts de, de grosses équipes de foot et autres. Et donc, on a commencé à négocier pour racheter la date dans le calendrier en 2009. Et c'est comme ça qu'ils vont et revenus dans la boucle et qu'en 2009, on a racheté.
0: Et ça coûte combien une date Bon, ça dépend. D'accord. Ça dépend,
1: ça dépend de, la, de la place dans le calendrier, ça dépend de la région dans laquelle on, on l'achète ou euh, où on veut la vendre. À un moment, le circuit asiatique est beaucoup moins regardant sur la notion financière pour avoir une date. Mais, euh, mais c'est euh, un calendrier qui est un peu plus bouché là-bas. Donc euh, voilà, après, euh, j'ai envie de dire, euh, les dates sur un 250, elles peuvent se négocier. Euh, alors là, à l'heure actuelle, je ne sais pas, je dirais peut-être une bêtise, mais entre, euh, voilà, euh, en Europe, entre 2,5 millions et 4 millions d'euros.
0: À verser à l'ATP
1: Non, 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 au propriétaire.
0: Au propriétaire,
1: d'accord. En fait, le système de date que je t'explique, c'est très simple, c'est comme si tu étais propriétaire d'un bien immobilier.
0: D'accord. Sauf okay.
1: que l'instance qui règle et qui, enfin, qui régule et qui met les règles, c'est l'ATP, comme à un moment, une ville pourrait mettre un plan d'occupation des sols et des règlements. Et donc, une ville a le droit de préempter si tu achètes un bien, le ouais. droit de dire moi oh, je le veux, donc je l'achète ». Donc, l'ATP ouais. a le droit, si tu achètes une date, de, de préempter cet achat et de la racheter pour elle-même et de la geler. Mais à partir du moment où on est propriétaire de cette date, ouais. on fait comme avec une maison ou un appartement. Soit on, on l'occupe, soit on le vend, ou soit on le loue.
0: Donc là, aujourd'hui, voilà, euh, Moselle Open est, est détenteur la... d'un actif de 2 ,5 millions au moins, juste sur la date. Et en 2016, euh, vous avez vendu des, des parts à des investisseurs asiatiques, non C'est pas ça
1: Non, non. En 2016, donc euh, une partie des actionnaires veulent vendre parce qu'ils ouais. ont fait le tour et ils veulent passer à autre chose. Et une minorité, par contre, veut le maintenir. Là, bah, moi, je me suis positionné entre guillemets contre la majorité pour dire euh, si on trouve des investisseurs pour racheter justement les parts des sortants, mais au prix euh, asiatique, puisqu'on avait une proposition de Taipei pour acheter la date. Ouais. Donc voilà, donc j'étais voir des entrepreneurs euh, du territoire et puis et qui ont investi, et qui ont racheté aux actionnaires sortants donc okay. leur part pour pouvoir et ben, les libérer et donc garder cet actif ici en Moselle.
0: Et pour nous faire comprendre, c'est un job à temps plein sur toute l'année d'organiser un tournoi comme ça. C'est combien de personnes quel budget Est-ce que tu peux nous donner des chiffres un peu clés, qu'on se rende bien compte
1: Nous, on a une petite structure. Hein. Il y a quatre per... trois personnes à temps plein sur l'année. voilà. Mais par contre, après, quand on approche de l'événement, et sur l'événement, on monte à 350 personnes qui travaillent.
0: Et les trois personnes à temps plein, tu font... en fais partie Non Non. Elles, elles non. font quoi, ces trois personnes
1: ben, elle travaille sur tout ce qui est euh, la compta, la billetterie, euh, le, le, le commercial, la communication. Le...
0: le sponsoring est à renégocier chaque année ou c'est
1: une grande partie, une grande partie. Alors sur pas mal de, j'ai envie de dire les, les, les gros, les grands comptes, on est très souvent sur des, euh, des contrats euh, pluriannuels. Ouais. Mais par contre sur tous les autres, toutes les entreprises, les RP, euh, les espaces, on, on est sur de la reconduction d'année en année.
0: Et toi, tu avais quel équipementier euh, à titre perso quand tu étais joueur J'étais chez Fila. Ah oui, exact, je me souviens. Énorme. Avec la grande bande euh, rouge dans le dos. Ouais,
1: C'était <rire> la période où il euh, y a eu euh, voilà, les, euh, les liens un petit peu aussi avec Pinin Farina et euh, ils ont sorti les collections avec, euh, voilà, avec euh, du blanc et rouge essentiellement.
0: Ouais. Est-ce que vous échangez euh, pas mal avec euh, Jean-François Cojol de euh, l'Open 13 pour, mm -hmm. euh... On est, pour, on est très
1: proche entre directeurs de tournoi, on est très proche.
0: Oui, j'ai l'impression ouais, que ce
1: soit avec Jean-François, avec Samir, avec, euh, avec Thierry, avec Lionel Maltese, même avec la Fédération, parce que depuis euh, qu'il y a eu cette nouvelle gouvernance, il y a eu une autre considération, alors peut-être pas, pas que financière, mais, euh, mais surtout depuis euh, qu'il y a Bernard et toute son équipe avec notamment Alain Moreau, en charge des, euh, des tournois, on est en rapport très très souvent les uns avec les autres et ils ont compris que nous on faisait partie de ce maillage territorial et que pour une fédération on avait beaucoup d'importance parce qu'on permettait justement aussi euh, d'animer les territoires, de casser justement ce, ce lien simplement euh, euh, télé pratiquant, c'est qu'on a des ramasseurs, on a des gamins qui viennent, on a... et, et ça a beaucoup de sens pour le, le tennis. Jusqu'à maintenant, j'ai envie de te dire, tu vas rigoler, il y a une fois bim en 3 qui est venu pour la finale. Et sinon, toutes les autres années, après, quand c'était des gâches à venait ils venaient en... quasiment souvent, mais une fois dans la semaine. Ouais. Mais depuis un moment, c'est la nouvelle gouvernance. Il y a toujours trois à quatre personnes de la FED qui viennent tous les ans. Et systématiquement, Bernard Moreau vient en début de semaine et Bernard a toujours été présent pour les finales. Et donc, ça, c'est des choses qui ont aussi beaucoup de sens. Et en échange, on essaie de travailler ensemble, peut-être… De, de mutualiser et, et donc il y a un dialogue et une concertation qui est euh, beaucoup plus euh, importante et, et construite depuis euh, l'arrivée de cette nouvelle équipe. Et
0: c'est quoi la force du Moselle Open Qu'est-ce qui séduit les joueurs en priorité
1: bon, Je pense qu'on a une belle organisation. On a un rapport ATP qui est quasiment parfait chaque année.
0: C'est-à-dire c'est quoi un rapport ATP
1: ben, L'ATP en fait euh, c'est pas compliqué quand, euh, quand ils finissent euh, l'événement le superviseur donc Lars Graf les, 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 les années précédentes ben, je, ils, ils prennent tous les points des, du règlement ATP, ouais. c'est-à-dire concernant l'hôtel, les kinés, les transports, les ramasseurs, les juges de ligne, la qualité du terrain, l'éclairage, le show, l'organisation, les boissons, les repas, enfin, tout, tout, tous les points sont détaillés et c'est un rapport qui fait une quarantaine de pages sur la, la taille du, du terrain, la qualité de l'éclairage, sur l'arbitrage vidéo et tout est détaillé et analysé point par point et après, l'ATP fait un rapport en disant bah, euh, le, le, la, le, le nombre de, de spectateurs, de public, les badges, contrôle, l'antidopage, la, la qualité de la sécurité, les transports, les accréditations, tout est passé au crime okay. détaillé et ils nous font un, un rapport. Et nous, chaque année, le rapport, il n'y a quasiment rien à modifier. Et donc, ça, ça en fait partie. Et puis après, on a, je pense, un, un bon public, on a une très belle salle, on a un beau show, on a une ville... Agréable, un hôtel en plein centre-ville donc les joueurs s'y sentent bien. Ouais. Voilà, on a, on, je pense qu'on a fait un, un tournoi avec un accueil sympa.
0: Quand on t'entend parler dans les médias euh, euh, pour défendre euh, ton, bah, le tournoi, le Moselle Open, tu dis souvent que c'est quand même pas mal de galères, financièrement c'est pas évident, c'est beaucoup de merde à gérer. Qu'est-ce qui te fait tenir Qu'est-ce qui t'excite particulièrement dans ce
1: projet bon. Après, déjà, il y a une équipe hein, parce que ceux qui travaillent, euh, c'est ceux qui connaissent l'événement depuis toujours. Euh, après, euh, l'équipe l'équipe gouvernante est très importante aussi, puisqu'à un moment, il y a, il y a différentes qualités et, et ces différentes qualités de personnes, on arrive à, à quand même à, à gérer les, les différents caractères de chacun pour, pour utiliser les, les qualités avancées. Et puis, parce que c'est sympa. quoi. Euh, j'ai envie de dire le, le, un métier qui, qui est presque à l'opposé de celui-là, c'est peut-être celui de comptable. voilà on, va, on a des chiffres, on fait un bilan, tac, tac, tac. Il y a quand même une routine qui est… Là, là par contre, il y a... chaque année, il faut se réinventer, il faut créer des choses. Euh, et puis, c'est l'événementiel. quoi euh, Quand tu es joueur de tennis, il y a plein de choses que tu maîtrises pas non plus. Tu maîtrises ton entraînement, tu maîtrises ce que tu fais avant. Après, ben, il pleut, il y a du vent, quel adversaire, les balles, les problèmes. Donc, tout ça… J'ai Envie de dire, c'est la continuité de la vie du joueur de tennis, quoi. C'est ces notions d'incertitude, et, euh, et puis voilà. Et puis, euh, depuis maintenant euh, presque une vingtaine d'années, même s'il y a eu des galères, euh, on a toujours réussi à, à pallier, trouver des solutions, et puis surtout à progresser, quoi. Donc, euh, c'est ça qui est. Et puis, et puis je pense que c'est uniquement possible s'il y a l'amour du territoire, parce que voilà, ça demande quand même beaucoup, beaucoup, euh, pas mal d'investissements de choses, peut-être des coûts aussi par moment. Euh, voilà, ce n'est pas, pas non plus euh, le métier où, où on devient milliardaire. C'est euh, vraiment des métiers passion. Quoi.
0: Tu veux l'emmener où, ce tournoi C'est quoi ton, ton objectif
1: Je sais pas, comme, comme, un peu comme le reste. Là, on est sûr que les trois prochaines années, euh, euh, voilà, on, va, on, on va être sur cette même, euh, sur cette même lignée euh, parce qu'on a signé des partenariats et, euh, et autres. Après, euh, la vie de l'entreprise, elle est compliquée. Hein. Quelle entreprise à l'heure actuelle peut dire ben « Dans trois ans, je serai encore là. Ouais. » Il n'y en, en a pas des millions. Donc, euh, nous, c'est notre cas. Yes. Donc, c'est très bien.
0: Avant de passer à quelques questions de fin que j'ai qui sont communes à toutes les interviews, euh, il y en a oui, une oui. que j'ai zappée euh, euh, en cours de route. Est-ce que tu as une anecdote vécue avec des monstres du, du, du tennis type euh, Agassi, Sampras, Roger, Rafa ou Joko Est-ce que tu as vécu des trucs avec ces gars-là
1: un peu en dehors du cours Tu pourrais nous raconter Bon, oh. écoute, je vais réfléchir s'il y, me... y en a une qui me vient. Oh, une anecdote avec Sampras, ce qui était drôle, c'est qu'un jour on a fait un entraînement et donc il était un peu pressé, il a filé son sac, on était à l'US, il a filé son sac à son coach qui est parti au vestiaire, on a fait un détour tous les deux parce qu'il pas... veut passer prendre un truc, on est arrivé à la porte du vestiaire et puis le, le, le serveur là-bas, il a dit non, non, tu rentres pas, tu n'as pas ton badge, il avait son badge sur son sac. Ouais. Ah, c'était numéro un mondial euh, aux états unis le mec lui dit non non toi tu rentres pas au vestiaire voilà ça c'était euh, Je t'entendais euh, bien avec Pete euh, ouais après il était discret mais il était, euh, il était très cool quoi. ouais c'était un mec qui était, qui, qui, était, qui était sympa qui était bon esprit alors bah, je... euh, après des anecdotes euh, moi je te, je te dis ça me revient
0: euh, du coup les quelques questions de fin quel est l'échec dans ta carrière qui t'a le plus appris
1: Ma... quand je me qualifie justement pour mon premier grand prix c'était c'était à... à Toulouse et je joue euh, Kiefer qui devait être cinquième euh, 5 mondial ou autre qui était tête de série une et j'ai joué le, le match phare euh, en night session euh, et je me suis pris 1 et 2 et j'ai pas que gagné mon service du match en salle j'étais tétanisé puis je me suis rentré dans les vestiaire, je me suis mis à chialer euh, et il est venu alors pour moi c'est alors pour moi c'est un sale con Kifer il est venu, il m'a tapé sur l'épaule, il m'a dit, c'est, hein, moi, j'en ai eu des moments comme ça où je me suis fait mais euh, t'inquiète pas, ça a passé euh, et euh, continue, tu vois, des mots sympas, tu joues bien. Et, et il m'avait réconforté et, et c'était un moment qui avait, ouais, qui avait eu pas mal de sens pour moi.
0: Beau geste, Nicolas. Quel a ouais. été le, le plus bel accomplissement de ta carrière sportive
1: Moi, bah, je pense gagner un tournoi. En plus, c'était contre Younes en finale à Casa. Il devait être aux alentours de la dixième place mondiale. Donc, il était... C'était quasiment son... Et là-bas, c'était un demi-dieu. Et puis, c'était un match compliqué parce que j'avais le public qui était contre moi. À des moments, je me suis des projectiles de... sur le terrain. Younes, il n'avait pas été cool avec moi puisqu'il me chauffait un peu parce qu'il savait que s'il arrivait à me faire des goupillées... Euh... Ah non, c'était un match très compliqué en plus. Interrompu par la pluie deux fois. Je venais juste avant ma, ma finale d'apprendre que j'avais eu wild card pour euh, Monte euh Le match qui était euh, interrompu, décalé, décalé. Je suis avec mon dernier avion pour Nice parce que je jouais le lendemain matin euh, à 11 h à Monaco. Euh, je suis avec le dernier avion, était à 20 h le soir. Wow et en fait, non, c'était une catastrophe le match. Et en fait, j'avais ouais, réussi à, à garder mon calme et, et autres. Et en fait, le, le, les le match, bon, voilà, je ne me suis pas trop mal conduit. Mohamed Layani, qui était l'arbitre, il avait été très, très bon.
0: Ouais.
1: Et, euh, et en fait, euh, ben, le public avait, euh, avait complètement changé en fin de match. Euh, et le directeur avait même appelé la compagnie là-bas. Et ils avaient fait euh, retarder l'avion qui est parti une heure en retard juste pour m'attendre.
0: Incroyable. Je que
1: je puisse aller à Nice. Donc, euh, voilà.
0: C'est bon, ça. Ton plus gros pétage de câble sur un cours
1: ouais, j'ai cassé ma raquette sur ma nuque, comme ça. Ah oui, quand même. Ouais, c'était où, euh, ça je... Je pense, c'était un double à l'US Open. Euh, on avait breaké dans le cinquième. Les mecs, ils sont partis faire une pause, une pause un quart d'heure pour aller pisser. Euh, et euh, moi, je m'ai eu marre. Et puis, j'étais avec Fabrice et on a commencé à jouer avec les balles. Et l'arbitre, je disais, mais euh, je me suis énervé après lui. Il me dit, non, t'as pas le droit de jouer avec les balles là euh, du match parce que c'est une règle si on a envie. Et je m'étais tellement énervé avec lui que j'avais continué. Il m'avait mis un point de pénalité haute et les mecs, ils arrivaient pas. Et puis, je m'étais énervé. Et...
0: Tu as pris, pris une amende
1: Ouais, pris cher là. La <rire> plus grosse amende, tu t'en souviens bon, Enfin, cher, oui, pour moi, c'était cher à l'époque, ça devait être, j'avais pris 3000 dollars, je crois. Mm.
0: Aujourd'hui, un, un Benoît Appert ou un Nick Kyrgios, c'est le genre de bonhomme qui te vendrait le plus de tickets, tu penses, ou pas forcément
1: bah, c'est Oui, c'est on adore ou on déteste, mais c'est des gens, ils font du bien au tournoi. Après, euh, voilà, c'est toujours le même problème. C'est euh, le, le, cette, notion et cette limite qui est très compliquée entre pas aller trop loin et rester en décalage. C'est pour ça que des, pour moi des mecs comme, comme Safin ou Ivan Isevich étaient sur un, un, un bon créneau. Mais pour moi, certains, 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 certains actes de Benoît ou de Kyrios sont, sont lamentables. Et ce qu'on entend ou certaines choses ou comportements, je, je, mais d'un autre côté, euh, voilà, comme, comme Gaël, ces mecs là ils sont ils sont nés avec des, des des bijoux dans les mains ils ont ils ont ils ont des, des prédispositions plus physiques techniques et puis même même dans le match hein, dans l'opposition parce que s'il faut il faut en avoir des qualités mais euh, mais voilà c'est plus des showman ils auraient peut-être été été plus à leur aise dans 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 une génération où il y avait euh, voilà mais comme McEnroe Lecomte, cette, cette génération là peut-être mais c'est vrai que maintenant en plus dans un sport qui est devenu très très professionnel ou est très dense voilà, à la période de, de, de Lecomte, tout ça, les mecs, qui pouvaient limite jouer sur une, une jambe jusqu'en quart des grands chelems les meilleurs. Ils euh, passaient maintenant euh, un premier tour de grand chelem, ta boîte numéro 1 mondial, euh, euh, tu peux te faire fourrer par un mec qui est 100 ou 120.
0: L'expérience la plus incroyable de ta vie, Julien C'est laquelle Je sais pas. En tant que joueur Ouais. Ah non, sinon, tu vas me dire la naissance de ton fils. Donc, euh, On le sait. Non, hein.
1: non, ah. non, non. Euh, ah le, il y en a eu deux. Il y a eu la première fois où j'ai mis mes pieds euh, sur le central de Bercy, où je, en plus je me suis fait siffler, et en plus c'était night session contre Rafter. Et c'est la première fois que je mettais les pieds, et puis on rentrait dans le noir, et cette salle était blindée, et ce sentiment d'étouffé était monstrueux.
0: Et pourquoi tu t'es ah, fait siffler
1: Parce qu'à la fin, j'avais pris deux et trois, et ah. je m'étais énervé. Et à cette époque-là, le public de Bercy, c'était français. Tu t'énervais, si ça faisait pas bon ménage. Quoi. Ouais. Et euh, voilà, et je commence le match en me disant, ouais, le mec, c'est bon, euh, il ne s'est pas retourné, Rafter. Euh, je prends le service et euh, il a mis trois retours gagnants et il m'avait briqué d'entrée. Et euh, <rire> il y a des fois, tu sais, au début, quand tu rentres comme ça, tu te dis, les mecs, ils... c'est vrai que Rafter, on le voit servir, voler de dingue. Mais, mais il m'avait mis euh, deux retours comme ça bloqués, un gars, hop, pam, hop, 1-0, 2-0, hop, 3-0. J'ai pris deux et trois en même pas une heure. Ah. Et, euh, et l'autre fois, c'était ouais, rentrer sur le central contre Sampras à, à l'US. Parce que là, le stadium, ce qui était drôle, c'est quand tu faisais l'échauffement de lobe, la, la balle, elle sortait jamais du, du public. Ouais. Les, tribunes, les, les, les tribunes, elles sont tellement droites et tellement hautes qu'en fait, quand tu fais un lobe, elle va jamais dans le ciel, la balle. Et, ouais. euh, et quand tu joues Sampras et que c'est l'un des, ouais, ça ça fait un quelque chose à vous.
0: Comment t'as as géré le fait d'être en couple et d'être sur le circuit
1: Relativement bien, puisque j'avais... Je n'étais pas forcément sur des, euh, des relations très, euh, très durables et sérieuses. Donc,
0: euh... donc ça se passait bien. <rire> est-ce que tu es du genre à bouquiner un peu Si oui, est-ce qu'il y a un livre qui a marqué ta vie
1: Mais Je ne bouquinais jamais avant de commencer à, à voyager ou très peu. Et j'ai beaucoup lu pendant 5-6 ans. Ouais. Mais depuis, je lis très peu.
0: Bon. Un Mais livre à recommander pour nos oh, auditeurs bah, nombreux
1: moi, bon, Je n'ai plusieurs. Hein. Un seul,
0: euh... un seul, un seul.
1: Les Piliers de la Terre. De qui Ken Follett.
0: Ah oui, ok. Bon, je, je, le met... je le mettrai en description. Qu'est-ce qui t'a marqué en une phrase
1: C'est beaucoup de choses que j'aime. C'est euh, l'histoire d'une de, 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 dynastie ou d'une famille et euh, d'un savoir-faire de bâtisseur de cathédrales. Ok. À l'époque et Ken Follett, il avait donc il y en a eu beaucoup hein, de ses livres, mais il avait une particularité, c'est que c'était à la fois un romancier-historien, et en fait ses livres étaient très euh, très fournis d'un point de vue euh, d'un point de vue euh, lien avec euh, avec l'histoire et très détaillés. C'était ouais, écrit de, des pavés, hein, mais c'était génial.
0: Est-ce que tu as fait appel à un préparateur mental pendant ta carrière
1: J'ai sur des moments ponctuels, oui. Ce qui a beaucoup fonctionné, puisqu'il a fonctionné pas mal, 3-4 fois, sur notamment des passages compliqués et, euh, et des blessures, ça a été l'hypnose.
0: D'accord. Okay. Ça permet de faire euh, sauter des verrous, des, des plafonds ouais. mentaux.
1: Ouais. Et de comprendre certaines choses et de, de, retrace, de, de replacer dans des situations, même qui n'auraient rien à voir avec le tennis. Je sais qu'une fois, je me suis retrouvé en face de moi quand j'avais 13 ans. Et puis, d'autres fois, euh, trouver des situations pour gérer des, euh, des, euh, des malaises ou des mal Par exemple, quand tu arrives à un tie-break, quand ça commence à chauffer dans ta tête. Ouais. Voilà, parce que suis quelqu'un de démotif est, euh, est d'assez… Euh... Bon, je suis un peu moins maintenant, mais encore, mais j'étais très impulsif.
0: Quelle a été la plus grosse période de doute de ta vie
1: bon, bah, Je ne sais pas. Dans le tennis, peut-être euh, le retour suite à mon, ma blessure d'épaule parce que ça touchait mon service et, et autres. Et je savais que je ne pouvais pas retrouver 4, 100% de mes capacités.
0: Quels seraient les mots du Julien d'aujourd'hui ou Julien qui était au bataillon de Joinville et qui ne savait pas trop ce qui allait, ce qui allait arriver Qu'est-ce que tu lui dirais, histoire de le briefer, de le coacher un peu
1: oh, Je ne sais pas. j'ai aucune idée. Ça ne change rien non, c'est compliqué. Après, il y a plein de choses que j'aurais parfait ou fait différemment, hein, Mais euh, mais scotcher à ce moment-là, non. Je pense que j'étais bien entouré, j'étais déterminé, j'étais voilà, quand même assez rigoureux, travailleur. J'étais dur du mal. Ouais. Après, il euh, y peut-être, j'aurais pu gagner encore un peu plus de temps, même si on se rend compte que en termes
0: d'optimisation, de, de, de... tu as, as quand même assuré.
1: <rire> Et construction d'un athlète, tu prends voilà, 21 ans, euh, j'arrête à 28 ans. 10 ans, ce pas beaucoup puisqu'on dit que pour faire un athlète, il faut aller 6-8 ans parce qu'en général, les gamins, c'est 14-15 ans et ils sont athlètes à 22-23 ans. Donc, euh, donc, non, pas forcément. Peut-être essayer euh, d'être un petit peu plus prévenant sur mon physique et pas taper dedans comme, euh, comme je l'ai fait. Le faire avec peut-être un petit peu plus de, de de retenue ou je sais pas peut-être. Mais il fallait, il fallait que je rattrape le temps perdu, donc euh, non.
0: Pendant la période, la semaine de ton tournoi, est-ce que tu arrives à prendre du plaisir en regardant les matchs ou tu es trop la tête dans le guidon finalement
1: Non, quelques rares matchs. Tu vois, cette année, j'ai regardé le jeune Harold Maillot. Pendant deux sets, j'ai regardé euh, je regarde quelques matchs de Hugo, humbert ou quelques parties de match. Ou alors, s'il y a un grand favori, euh, j'ai pas envie qu'il paume. Et puis, euh, un peu d'image de la finale, mais en tout cumulé, si j'arrive à regarder un match, un match et c'est le bout du monde. Tu jamais voulu entraîner si, j'ai commencé avec Thierry Asion, mais je pense qu'on a préféré rester, maintenir l'amitié plutôt que… Okay. Et, puis, et puis après, voilà, j'ai quand même beaucoup souffert le fait de tout le temps voyager.
0: Ouais. Pour terminer, est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommandes d'avoir sur ce podcast à qui tu pourrais donner le relais et que tu pourrais nous aider à avoir
1: Dans le tennis Ouais, pour parler du circuit. Ouais. Peut-être pour aborder un autre, un autre domaine euh, qui peut être intéressant, euh, peut-être Lionel Maltese. Ouais,
0: qui est spécialiste euh, marketing, c'est ça
1: Ouais, et puis il est maître de conf, il a une très bonne connaissance du tout ce qui est euh, voilà, euh, géopolitique, économique, du sport, et euh, même multisport et du tennis en particulier, ça peut être intéressant.
0: Carrément, super idée. Est-ce que tu peux me dire si tu es toujours en contact avec Anthony Dupuis, que j'adorerais avoir
1: Ah ben non, malheureusement, tiens, mais euh, ouais, ça me ferait plaisir aussi de... Et tu, et tu, sais, tu,
0: tu sais ce qu'il vient parce que à chaque fois que Pas je fais une interview, personne ne sait. Pas du tout. Portée disparue. Ouais. Euh, David Martin, c est... C est... pardon, dis-moi. Lui, c'était un bon fou. Ah ouais. <rire> J'ai fait un épisode avec Julien Jean-Pierre qui m'a raconté <rire> deux ou trois soirées avec Anthony. Et,
1: euh, et lui aussi, c'était un mec quand il frappait dans la balle, il,
0: il, il y avait quelque chose dedans. Il mettait du poids. Trop oh, cool. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Julien, pour terminer
1: ben à côté, je travaille sur euh, sur le justement la situation du euh, du sportif et la reconnaissance du sportif euh, par rapport à, à l'État et surtout lui mettre un lui mettre une le sportif individuel hein. ouais. surtout une, euh, une une légitimité parce que le sportif n'est rien en France c'est le seul métier où le mec il est voilà juste travailleur indépendant mais les sportifs donc ça ne à rien donc travailler sur ça et puis euh, et puis qu'on puisse développer, on a mis en place un diplôme universitaire de management du cadre sportif de haut niveau, et développer tout cet axe qui est tellement essentiel pour structurer le sportif avant, pendant et après sa carrière.
0: Ok, bien. merci d'avoir pris le temps, en tout cas, et de nous avoir fait revivre quelques moments très cool, ça chouette. À bientôt, génial. À bientôt. Merci jeune légende d'avoir écouté avec exigence, intensité et concentration cet épisode. Je reprends ces termes puisque c'était les trois premiers points développés par Sam Sumik dans notre première masterclass pour vous permettre de péter vos barrières sur le cours. Aujourd'hui est accessible le deuxième cours avec notre Sam National, ce coach d'anthologie. Ce cours est à destination des coachs et des joueurs pour progresser du mieux possible et en même temps. En tant qu'entraîneur dans ton approche, ta communication et ton savoir-faire et en tant que joueur dans ton état d'esprit, ton investissement et ta compréhension du jeu. Ça me suis c'est plus de 15 ans de circuit. Deux joueuses emmenées à la première place mondiale et quatre grands chelems co-remportés, c'est du lourd. On a mis en place un système d'abonnement pour recevoir un nouveau cours avec un expert du circuit tous les 15 jours. Et si tu veux recevoir la masterclass de manière indépendante, c'est aussi possible. Écris-moi simplement à max.tennislegende.fr. Si tu veux un exemple de cours gratuit qu'on a enregistré en ligne, t'as les 4 secrets de statisticiens, avec Fabs Baro qui travaille pour Gilles Servara, le coach de Danil Lotzar, tu vas grimper au rideau grâce à la stat en comprenant mieux que jamais ton style de jeu. Et récupère aussi les 14 conseils du prépa Jean-Phil Vaillant, les liens sont juste en dessous en description. Viens nous dire ce que t'as pensé de cette seconde partie avec un like sur Youtube, 5 étoiles sur Apple Podcast. Si t'as pas d'iPhone, tu peux le faire avec un ordi et mets nous un commentaire sur ces deux plateformes, ça nous aide comme jamais à faire connaître notre travail et avoir des invités de ouf, à te régaler la chic, à avoir des sponsors et à gagner des millions, ça prend 8 secondes et tu peux littéralement changer ma vie. Un autre moyen hyper utile, c'est de faire une story Instagram, ça permet à tous les gens qui te suivent de découvrir notre contenu, parce que je te le dis semaine après semaine, le bouche à oreille est une réelle arme dans les podcasts pour faire connaître notre travail, il n'y a pas encore vraiment de pub aujourd'hui, et vraiment en parler aux gens autour de toi, aux gens de thème en transférant un épisode qui t'a plu, et voilà, c'est aujourd'hui une des meilleures ressources pour nous pour rayonner et nous aider à nous faire connaître. J'espère que tu as aussi aimé leur série dédiée au Moselle Open. N'hésite pas à nous faire un retour sur ce format dédié au tournoi du circuit ATP. Tu peux m'écrire sur LinkedIn à Max Zamora, Z-A-M-O-R-A, ou sur Insta à Max et E-T-M-I-A-M-I-A pour euh, voilà, nous donner euh, toutes sortes d'idées et nous faire ton feedback, ton retour même en français. Tu peux nous soutenir d'une autre manière sur la plateforme Tipeee. Je suis full-time sur le podcast depuis maintenant plus d'un an. Et le but est de m'y investir encore davantage. Vos retours sont hyper cool et c'est adorable de contribuer chacun à sa manière. Immense merci à Damiano, Plush et à un autre Damien pour vos commentaires très sympas sur Apple Podcast. La palme de la semaine revient à Damiano qui nous dit « Le podcast s'installe vraiment comme un incontournable. Max est de plus en plus à l'aise et garde sa philosophie d'entretien à la cool, rendant les échanges avec les invités vraiment excellents. Il en rentre facile dans le top 100 au niveau interview. C'est beau ça, ça c'est un vrai compliment. Hâte de découvrir de nouveaux épisodes, notamment avec des anecdotes sur la gestion du stress et de ses émotions. Et des invités au parcours riche, Stéphane Robert peut-être un jour. Eh bien Damiano, figure-toi que Steph arrive. Voilà. Merci encore une fois pour tous les messages cette semaine, ça me va droit au cœur et me donne envie de continuer un peu plus et un peu mieux chaque jour. Et je vous le répète, n'hésitez pas à proposer des idées sur LinkedIn ou sur Insta, on est évidemment plus fort à plusieurs. À très vite les légendes et prenez soin de vous. Ciao